0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 106. Y voy a hablar de salarios, de las nóminas de lo que cobra un médico aquí en Suecia, pero haciendo hincapié en las diferencias de salarios. Más que las diferencias de salarios entre España y Suecia, las diferencias de salarios de los médicos aquí dentro de Suecia, porque, como vamos a explicar hoy, hay bastante más variabilidad. Es un tema que ha salido recientemente en el grupo de Telegram, ahí estamos hablando sobre un tema, otro tema, concretamente del episodio anterior, hablando de los registros de las cirugías, de que quedan registradas las cirugías de las cataratas, y bueno, el uso de esos datos, la polémica un poco que ya hablé en el episodio anterior, pues previamente, los días anteriores, pues una, hubo una, dis, una discusión muy interesante en el grupo de Telegram y entonces estaba comentando que en un momento dado esos datos podrían ser usados a la hora de negociar el precio y el hecho de que esos datos no sean privados pues tiene consecuencias polémicas, puede ser incluso bueno o malo para el médico. Y entonces me propusieron hablar de este tema en algún episodio porque en contra a diferencia de cómo funciona en muchos países entre ellos España aquí se negocia el sueldo incluso en un hospital público y cosas como bueno pues operas no operas operas bien operas mal puede influir en tu sueldo vamos a partir de la base de cómo funciona en España para ver las diferencias que hay aquí en Suecia en España simplificando mucho el sueldo de un médico, hay varias categorías de médicos, pero yendo a lo práctico y simplificando un poco, está el médico interno residente, el MIR, que es el especialista en formación, ya es médico en el sentido laboral, tiene un contrato laboral con, un, con el, la Consejería de Sanidad, en un centro de salud, en un hospital. Y cobra por su trabajo. Trabaja unas horas y aunque se está formando, está haciendo un trabajo asistencial, viendo pacientes, operando, realizando técnicas diagnósticas, terapéuticas, etcétera, y cobra un sueldo. Y luego tenemos el médico especialista. El médico residente cobra menos y el especialista cobra más. Hay una diferencia de, de salario. Entre los residentes es cierto que también hay una pequeñita diferencia. El residente de primer año cobra un poco menos, el de segundo año cobra un poquito más, pero las diferencias son nada, no, no tienen mucha importancia. Y luego después el especialista, el recién especialista y el especialista ya con muchos años a la espalda que se va a jubilar, tampoco hay tanta diferencia en el salario. De hecho, el sueldo base en principio es el mismo. Hay un pequeño complemento por antigüedad, Aparte que tiene alguna vacación, algunos días de vacación más y el, el salario cambia, pero no mucho. O sea que la antigüedad en España no se contempla demasiado. Un poquito, pero no mucho. Luego está en el tema de las guardias o peonadas que serían como horas extras. Pero eso ya son complementos. Eso ya no es parte del sueldo base. Vamos a eh, centrarnos en esta ocasión, en el, el programa de hoy, solo en el sueldo base que va a ser todo más fácil. En España hay cierta diferencia en el salario en diferentes comunidades autónomas. La, la diferencia no es demasiada, pero sí es para tenerla en cuenta. De hecho, yo cuando trabajaba en Madrid pues tenía, cobraba ya como especialista algo, como residente menos, pero es com como especialista más. Luego después no se notó demasiado el cambio en la práctica porque de residente hacía bastante más guardias y eran presenciales que cuando ya era médico especialista, lo que se llama adjunto. Con lo cual, aunque luego después, viendo en la nómina el sueldo base, había una diferencia importante, lo que es el sueldo total, como siempre estás haciendo guardias, y el cambio en esas guardias, luego después de adjunto tampoco cobraba mucho más algo, pero no cobraba más por eso, por estos complementos para las guardias. Luego después me fui a trabajar a La Rioja, a Logroño, y el puesto era el mismo, el médico especialista, más o menos las mismas guardias. Y había una diferencia en el salario. En La Rioja se cobraba más que en Madrid. Lo digo en pasado porque no sé cómo estará ahora. Igual está igual, pero por si acaso yo hablo de lo que me pasó a mí. Y eso sí que lo noté algo porque, digamos, el, el, el nivel de vida era más barato en, en La Rioja, pues no solo el alquiler o la compra de piso o caso la hipoteca, sino en general, pues el transporte era más barato en La Rioja y se cobraba algo más. Entonces sí que hay cierta diferencia geográfica en cada, en cada comunidad autónoma, yo no noté demasiado. Yo luego leo en las noticias que si vas a comunidades concretas más extremas, los que menos cobran y los que más cobran, bueno, pues la diferencia puede ser mayor. Pero ya dentro de una comunidad autónoma, dentro de, ya si así quieres, una especialidad o un servicio, todo el mundo cobra lo mismo en función de la edad. Está el residente y el especialista, que es el adjunto, el médico de formación y el médico ya con la especialidad, residente y adjunto. Los residentes cobran casi todos lo mismo y los adjuntos cobran casi todo lo mismo. Una pequeña diferencia por la edad, pero poco más. Y eso es bastante inamovible. Una vez hemos controlado esas variables de geográficas de comunidad autónoma y estas dos diferencias importantes de categoría profesional, residente, adjunto, ya poco más hay que rascar. La especialidad tampoco importa mucho. El contrato tampoco importa mucho realmente. Tú puedes tener plaza fija o tener un contrato indefinido o un contrato de refuerzo. Que de unos meses, pero el sueldo va a ser el mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí en Suecia? Bueno, partimos de la base de que aquí los médicos cobran más. Tampoco es decir mucho porque el sueldo de los médicos en España es de los más bajos de toda Europa y si lo comparamos, digamos, con el IPC, con el nivel de vida, pues muy bajo, muy bajo en comparación con otros países europeos. Claro, el nivel de vida en Suecia es mayor. Las cosas aquí valen más. Entonces, si comparamos con el de vida el nivel de vida, el IPC y esas cosas, ¿se quedan los sueldos más o menos igual? No. Al final un médico vive más acomodado. Aunque tú hagas los gastos aquí y pagues un alquiler o te compres una casa o tengas una hipoteca aquí en Suecia y te, los gastos normales los hagas aquí, te da para más, vives de forma más acomodada. ¿Es una cosa aquí exagerada? No. Si uno se plantea irse de España como médico y una de las cosas más importantes para irse es el sueldo, o ya que se va por el motivo que sea, buscando país-destino, lo que más le llama atención o uno de los motivos más importantes para elegir un destino u otro es el salario, que es muy legítimo, los países nórdicos no serían los países más importantes. Hay otros países donde se cobra bastante más. Y dentro de los países nórdicos, porque te gusta la cultura, te gusta los beneficios sociales que tienen las culturas nórdicas. Nuevamente, si te interesa ir a por sueldo, de los tres países nórdicos que conozco yo, estoy descartando un poquito Finlandia, más que nada por desconocimiento. También es cierto que Funciona un poco diferente, no solo por idioma, sino también un poco culturalmente. De, de hecho, depende cómo definas Escandinavia o países nórdicos, pues entra Finlandia o Islandia o no. Digamos que el, los tres países núcleos, ¿no? los tres países más importantes del concepto de cultura nórdica o países escandinavos, pues son Suecia, Noruega y Dinamarca. Bueno, pues de los tres... El más interesante a nivel económico, a nivel de salario, para los médicos y supongo que para, para casi todas las profesiones, es Noruega, seguido de Dinamarca. Y el peor de todos, entre comillas, es Suecia, que es una cosa interesante a la hora de pensar ¿no? lo que quieres hacer. También es cierto que Suecia es el país más numeroso de todos. Hay más población, más o menos dobla la población estar torno a 10 millones y Noruega tiene unos 5 y Dinamarca unos 5, así a grosso modo. Y entonces igual oportunidades y hospitales y centros de salud hay por supuesto en Noruega, también necesita médicos, Dinamarca no sé, supongo que también, pero igual no tanto, pero igual puede haber más demanda en Suecia y para un puesto concreto pues igual es más fácil encontrar en Suecia. También depende de lo que busques, igual como de médico de familia o médico general ¿Es más fácil encontrar en Noruega? No lo sé. Dejando eso aparte, están los impuestos. Efectivamente, los impuestos aquí son mayores, pero aún así tampoco son tan exageradísimos. Cuando vinimos para aquí, no, no es que estuviéramos especialmente informados de primera mano y pensamos que va a ser pues, eso, 40-45% de retención, y no es así. Hablamos de un 33%, Depende un poco del de tramo, de lo que cobras, pero también depende de la comunidad autónoma de la región. También hay diferencias en el sueldo bruto en la región y hay una diferencia que es más llamativa entre regiones, provincias suecas y las comunidades autónomas españolas. Creo que hay una diferencia mayor, con lo cual cuando vas a ir a trabajar de una región a otra, pues la capacidad de negociar el salario cambia mucho entre diferentes sitios, diferentes Provincias, pero es que además es una cosa que hay que tener en cuenta. Digamos, los impuestos, el porcentaje que te retienen de tu salario bruto varía. No muchísimo, pero bueno, pues uno o dos puntos puede variar y bueno, eso al final se nota. Aparte de esto, de las diferencias en la región, ¿qué, qué es lo que diferencia? ¿Qué, ¿Qué es fundamental a la hora de entender quién cobra más, quién cobra menos? la categoría profesional, al igual que ocurre en España. Aquí el residente cobra menos. Luego Después está el médico especialista, el adjunto, que cobra más. Luego después hay otra, otro puesto, que sería el médico especialista adjunto con más experiencia o médico senior, que aquí se llama de otra manera, pero viene a decir eso. A partir de unos años o si haces una serie de méritos, pues, poquito antes puedes tener esa categoría de médico de más experiencia, médico senior, aquí se llama Oberlecare, y puedes cobrar algo más. Todas estas cifras son públicas porque aquí, bueno como ya he dicho en muchos episodios, toda esta información pues es muy transparente, para bien o para mal, y puedes saber lo que cobran los médicos en las diferentes regiones, en general en el país... Y para hacerme un poco una idea, porque yo pues me he hecho una idea de lo que cobraba donde vivía antes y lo que voy a empezar a cobrar ahora en este nuevo trabajo, pero me he conectado en la página web, he buscado por internet y están ahí todas las estadísticas. Ahí como es todo como muy transparente. Y por poner un poco cifras concretas y para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando, vamos a hablar de sueldos brutos y voy a poner eh, lo que se cobra en coronas. Por hacer un poco el cambio rápido. Pues 10 coronas sería más o menos un euro, no es así. Ahora la cotización varía un poco para hacer el cálculo correcto, pues hay que hacer un poco más, una multiplicación más exacta. Pero para hacer una idea, hay que tener en cuenta que son salarios brutos y que aquí se retiene más. Con lo cual, cuando uno habla de que cobra, pues eso, 50 o 70 coronas, no es que cobres en un mes 5 mil euros, ni mucho menos, cobres bastante menos por pues la retención. Pero bueno, para hacernos una idea, un médico residente cobraría, varía un poco, pero cobraría unos 50.000 coronas al mes de sueldo bruto. Ya digo bruto, sin descontar lo que te retienen de impuestos, pero tampoco sin contar las guardias. Un médico especialista cobra significativamente más. Estamos hablando de media, pone aquí unas 78.000 coronas largas, más cerca de 79.000 coronas al mes. Y luego el médico senior, el que comentaba antes que tiene más experiencia, en general más de 10 años de experiencia como especialista, y a veces se puede acceder antes, dependiendo si hace méritos, cobra algo más. Estaríamos hablando en torno a unos 82.000 coronas largas. Igual un poco más. Estos serían sueldos brutos y como una media del país, con importantes diferencias eh, entre provincias. Cobran todas las especialidades lo mismo. No, para nada. Hay diferencias en diferentes especialidades. ¿Y cuáles son las especialidades que más cobran? Pues no tiene por qué ser las que pensamos nosotros, las que nos parecen más difíciles o más meritorias, sino posiblemente las que más necesidades tengan. Más carencia pueda haber, muy probablemente vayan por ahí los tiros y se paguen ese sentido. Por ejemplo, según la estadística que tengo ahora adelante, hablaríamos de que un especialista en patología clínica, que creo que esto es anatomía patológica, pues es el que más cobra. Estamos hablando de que no son médicos asistenciales. El segundo que más cobra, pues sería un neuroradiólogo. Lo mismo, tampoco es un especialista clínico, por decirlo así. Y la tercera posición sería un neurocirujano, que eso ya nos cuadra más con esa idea previa que podríamos tener. En el cuarto puesto iría un psiquiatra legal, que suena un poco raro para nuestra concepción, como decía. Y por ejemplo, en el quinto puesto iría un especialista en medicina nuclear. Con lo cual, pues eso, no es, no pensemos en que es igual la especialidad más difícil de acceder vía MIR, porque aquí no existe vía MIR, o especialidades que existen muy pocas en todo el país, no, como cirugía yo que sé, torácica, neurocirugía, no. Para, para nada. Al final se trata de que este es un mercado y hay una oferta y una demanda. Y pues son especialistas que son más necesitados, les paga más. Es así de sencillo. Incluso dentro de la especialidad y dentro de un ámbito concreto, dentro de un servicio, también hay diferencias. Un jefe tiene cierta capacidad para negociar el sueldo, tal forma que en un mismo servicio de un mismo hospital, donde hay todos los médicos tienen la misma especialidad, dentro de la misma categoría, todos los residentes, todos los médicos especialistas jóvenes o, si comparamos también todos los médicos estos de senior, de más experiencia, no cobran todos lo mismo. Puede haber diferencias, tampoco ya muchísimas, ¿no? pero puede haber ciertas diferencias porque se negocia de forma individual el sueldo. Cada año, aparte que hay, el jefe se reúne de forma individual con cada una de las personas, no el mismo día, se van repartiendo, tiene una reunión de desarrollo profesional y también una reunión que hablan de su sueldo. ¿Eso quiere decir que el jefe tiene una cartera con muchísimo dinero y puede contratar y puede gastar dinero en las puertas según necesite? no. Y aunque haya mucha necesidad de médicos, pues tampoco el jefe del servicio puede ofrecer todo el dinero que quiera. Porque bueno, tendrá un margen de, de maniobra pues más o menos limitado, pero bueno, existen diferencias. ¿Y cómo es que le pagan a unos médicos más, a otros médicos menos, dentro de la misma categoría profesional, con la misma especialidad, en el mismo servicio? O sea, médicos compañeros que cobran diferentes. Pues depende de su experiencia y de sus competencias. Aquí es importante lo de las competencias. En España eso no se contempla. Hay médicos más competentes, menos competentes, que cogen cosas, casos más fáciles, más difíciles, médicos que operan cosas más difíciles, otros médicos que operan cosas más fáciles, médicos que no operan. Hablo de la oftalmología, que es especialidad médico-quirúrgica. Aquí, por ejemplo, en Suecia no, no es médico-quirúrgica obligatoriamente, entonces hay cirujanos y no cirujanos normalmente es cierto que los cirujanos suelen cobrar un poco más, sí, eso es cierto, y eso entraría dentro del de marco de las competencias. También es cierto que hay médicos, no tienen por qué ser cirujanos, que tienen ciertas responsabilidades o ha cogido ciertos roles. Por ejemplo, si tú eres responsable de, una, de hacer una serie de cosas, aunque no eres jefe clínico, pero responsable de una pequeña unidad, pequeña sección, se te paga, se te paga un poquito más, si haces investigación, pues te Pueden pagar un poco más por ese plus o si ofreces una serie de cosas. Aquí los médicos tienen muchas más actividades y posibilidades de vamos a llamarlo crecer o hacer otras, otras cosas al margen de bueno, la pura actividad asistencial y esas cosas se pueden pagar, se pueden remunerar con un poco más. Este sistema, esta parte final del sistema en el que incluso por categoría profesional y en el mismo sitio hay pequeñas diferencias, tienes una lectura positiva, pero no todo es positivo. El hecho de que tú tengas más responsabilidad y cojas más, sí, más responsabilidad y demuestres que tienes más competencias, se puede premiar, pero tampoco esto siempre es justo. No todo es tan bonito como podemos pensarlo en nuestra cabeza. También puede tener digamos, una parte oscura, pero de eso ya no vamos a hablar hoy. Lo podemos dejar para un futuro programa. Y esto era un poco todo lo que os quería comentar. He puesto también datos concretos de cómo son los sueldos medios en las diferentes, las tres diferentes especialidades. Es cierto que hay otra especialidad, o otra categoría más que es el médico de alquiler, se llamaría aquí, digamos el médico que no está dentro del contratado, que no es dentro del staff, dentro del personal propio, sino que contratan para que venga una semana o unos días un médico y los pagan por horas. Claro, ese sueldo es mucho mayor pero no es médico dentro del, digamos, del personal. Y eso es muy poco rentable para, para el hospital. Pero bueno, dejando estos médicos aparte, que cobran por horas, ya he puesto ejemplos de lo que cobran las tres categorías profesionales para que uno se haga una idea de, cobran algo más los nórdicos, pero ¿cuánto más? Son sueldos brutos, hay que quitarle una parte importante de impuestos y también es cierto, bueno, pues que hacemos la conversión en euros Pensamos, ah, pues es mucho. Bueno, aquí el nivel de vida es algo más alto. O sea, no es tanto como parece, pero sí que se cobra algo más. Y poco más. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.